0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du XXIe siècle. Bonjour à tous dans un mois, nous aurons le premier tour de l'élection présidentielle en France. Le choix politique, malgré la guerre ukrainienne, ainsi que la réflexion politique française, imprègne d'une certaine manière notre quotidien. Samedi dernier, alors que nous réfléchissions sur l'Europe à partir d'une base politique, nous avions posé le point du rapport entre la politique et la religion. Quel rôle la religion pourrait-elle réellement jouer au sein d'une société démocratique et laïque les deux, politique et religion, doivent-elles s'associer ou au contraire se dissocier vaguement ou radicalement Réfléchissons sur ce point. Tout croyant est aussi un citoyen, citoyen d'un pays mais aussi du monde. L'actualité de l'invasion russe en Ukraine nous sensibilise tellement qu'il nous paraît difficile de nous dissocier des Ukrainiens. Donc nous disions que tout croyant est citoyen aussi du monde. La question politique l'intéresse forcément. Cette question nous intéresse non puisque nous nous proposons de réfléchir à partir de la Bible, je vous propose qu'on puisse s'y référer d'entrée de jeu. Autant de la royauté en Israël, Dieu désirait qu'on distingue nettement deux pouvoirs, le spirituel représenté par les prêtres et le politique qu'il fallait confier aux princes. Quant aux prophètes dont la fonction n'était pas héréditaire, ils étaient les sentinelles de la vérité. Mais on constata bien vite que la tentation des rois a souvent été de s'emparer du pouvoir religieux. Saül, le premier roi d'Israël, se substitua au prophète Samuel en offrant lui-même l'Holocauste avant de livrer bataille aux Philistins. Chevenant juste après le sacrifice, Samuel lui dit « Tu as agi en insensé » 1 Samuel 13, verset 13. Dans le temple de Jérusalem, Osias, roi de Judas, se permit d'offrir des parfums sur l'autel réservé à cet usage aux prêtres. Alors qu'il le a résisté, il fut frappé de la lèpre. Vous pouvez retrouver ce récit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, les versets 16 à 21. Des siècles plus tard, l'histoire romaine nous montre César se déclarant pontifex maximus, c'est-à-dire prêtre suprême. Chers auditeurs, une société a tout à gagner en veillant au respect d'une séparation bienveillante et respectueuse, évidemment, de ces deux types d'autorités. Ce qui coule de source sur une île comme La Réunion ou dans les pays européens l'est beaucoup moins dans d'autres régions du globe. Réfléchissons un instant sur le genre de contribution majeure que la religion pourrait apporter au sein d'une société républicaine dirigée par des hommes de pouvoir qui ont fait don de leur personne en faveur du bien-être de leur pays. Prenons justement l'exemple du pouvoir. Il y a une éthique du pouvoir. Abuser du pouvoir, c'est défier la justice. Nous avons souvent entendu des scandales ici et là liés aux affaires politiques. Et c'est toute une classe dirigeante qui peut se retrouver discréditée. Quelquefois ce sont les individus et quelquefois c'est tout le système qui s'y met. Le rôle du religieux pourrait être ce rappel constant, et je dis bien constant, qu'il y a une loi morale qui existe au-dessus de tous. Que tous les individus, du plus petit au plus grand, sont soumis à la loi morale. Que tous ceux qui exercent une fonction politique, quelle qu'elle soit au sein de la société, doivent rester dans les limites de leurs prérogatives. Il revient sans doute au responsable religieux de trouver le discours approprié convaincant. Dans le deuxième livre de Samuel, les chapitres 11 et 12, nous voyons le roi David être repris fortement par Nathan le prophète pour s'être emparé de Bathsheba, la femme de l'un de ses capitaines, qu'il fit tuer. Ce roi politique passera par une véritable prise de conscience de la gravité de son acte et se remettra en question devant son dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, parlons d'Hérodiade, Jean le Baptiste dit à Hérode « Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. » Verset 18. Dans ces deux exemples, ce sont bien des individus exerçant une responsabilité spirituelle qui s'approchent des hommes de pouvoir en place et qui recadrent non sur le plan de l'idéologie politique, ce n'est pas là leur responsabilité, mais sur le plan de la moralité du comportement. Ce peuple israélite a été un moyen par lequel Dieu s'est révélé au monde. Jésus-Christ, couronnement de la révélation divine, a mis fin au système théocratique d'Israël. Dieu ne se veut désormais que le chef spirituel des croyants. Le Dieu de la Bible aurait-il pour autant abandonné tout droit moral sur la conduite des peuples Certainement pas. Le roi Josaphat, qui régna sur Judas autour de 870 avant Jésus-Christ, s'écria « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations 2 Chroniques 20, verset 6 Au roi d'Ibukhanitzar, se vantant de ses réalisations en proclamant « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force ?» Daniel 4, verset 30 « Dieu lui répondit, sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Verset 32 Certains lecteurs de la Bible pourraient être amenés à conclure que Dieu gouverne au travers des chefs d'État. Non, chers amis, il ne dirige pas les hommes politiques comme des marionnettes. Il définit dans sa parole le fondement et la moralité de l'exercice du pouvoir, car il est père de tous les humains. Tout mandat politique, avec la responsabilité de prendre soin de ses humains, fait du dirigeant politique un responsable devant Dieu. Et ceci qu'il soit élu par le peuple ou nommé par une instance supérieure. Le besoin de vivre en communauté et les relations d'autorité font partie de l'ordre des choses. C'est une loi de la nature que les hommes organisent leur vie sociale autour de chefs, dont l'absence ou l'incompétence nuit au groupe. Quand une société atteint un certain volume et une certaine stabilité, elle devient un peuple. Et quand ce peuple a des limites géographiques bien définies, on parle de « nation ». Le mot « état » lui a un double sens. D'une part, il fait référence à l'ensemble des membres de la nation et d'autre part, il désigne la puissance politique légale. Dans ce sens, l'État est synonyme d'autorité. Comment pourrions-nous définir le terme politique par rapport à l'État Une définition académique donnerait quelque chose du genre « art » ou « science » de la conduite d'un groupement humain constitué ou constituable en État. Mais dans la réalité de la vie, pour être un peu plus concret, la politique est d'un côté l'exercice du pouvoir et d'un autre la recherche du pouvoir. Selon Jacques Ellul, le célèbre sociologue français, dans un article paru il y a quelques années, ayant pour titre « Réflexion sur la politisation de l'Église », je cite, il écrit « Les spécialistes sociologues sont d'accord. Le, en masculin, le politique, c'est l'aspect du pouvoir. Et la politique, féminin, est constituée par les stratégies et tactiques selon lesquelles on cherche à s'emparer du pouvoir et quand on l'a, on l'exerce. Ce n'est pas une définition abstraite, c'est l'expression d'une constatation de ce qu'est effectivement la politique dans notre société. Fin de citation. Force nous est de constater, chers amis, qu'en réalité la politique n'est pas une valeur en soi, pas plus que le pouvoir ou l'État. Ce sont des hommes qui exercent le pouvoir, s'occupent de la politique et constituent l'État. Derrière ces mots, il n'y a que les hommes remplissant un rôle plus ou moins bénéfique pour la communauté. À l'image de l'homme dont ils sont l'expression, le pouvoir, la politique et l'État ont des aspects bienfaisants indéniables et malheureusement aussi des aspects oppressifs et nuisibles tout aussi évidents. Ce que je viens de dire traduit bien l'ambiguïté de ces termes. Le pouvoir, par exemple, apparaît aussi bien comme nécessité que comme danger en raison de la force qu'il porte. Il est à la fois souhaité parce qu'il garantit l'ordre et la sécurité, et contesté puisqu'il justifie et entretient parfois ou souvent l'inégalité, l'injustice et en fonction des pays où nous nous trouvons l'oppression. Si la politique tend normalement à régler de manière satisfaisante les affaires de la nation et du monde dans une réflexion commune, dans un partage d'idées saines et des débats démocratiques, elle est aussi malheureusement lutte partisane pour la direction d'un ensemble social, selon des idéologies et au profit d'intérêts privés ou de partis. La Russie de Vladimir Poutine semble nous en donner actuellement un triste exemple. Si l'État d'un côté répond à un besoin, c'est-à-dire qu'en tant que gouvernement il assure la liberté individuelle, limite les instincts de possessivité brutale, canalise les actions de la nation, D'autre part, il peut aussi être l'instrument de domination de certaines couches sociales sur d'autres. Chers auditeurs, nous pouvons comprendre pourquoi les prophètes bibliques comparaient les puissances étatiques et impériales à des bêtes féroces, dans Daniel 7 par exemple. Ainsi donc, les pouvoirs peuvent faire du bien si les lois sont justes et si les hommes qui exercent l'autorité comprennent leur vocation et y restent fidèles. Mais les pouvoirs peuvent aussi multiplier le mal. Les chefs, en s'imposant à l'attention des autres, obéissent aussi à leur nature. Par leur qualité, leur charisme, leur force particulière, ils ont acquis l'admiration du groupe. Mais on peut se laisser griser par le goût du pouvoir, s'y installer et s'en servir. C'est là que le pouvoir devient péché, parce qu'il va à l'encontre du but qui le justifie. C'est ici sans doute que la politique et la religion pourraient trouver une bonne coexistence. Il ne s'agit pas d'institutionnaliser une religion ou de mettre des religieux derrière des personnalités politiques en place. Une sorte de religion d'État. Non, ce ne serait pas conforme à l'esprit biblique. Je vous disais il y a un instant que l'arrivée de Jésus-Christ comme couronnement de la révélation divine a mis fin à un système théocratique. Puisque la religion est du domaine du privé et du choix personnel, elle n'a pas à interférer dans les orientations politiques du pays. Mais si la religion est du domaine du privé et du choix personnel, elle participe aussi à l'ordre intime de la construction de chaque individu au niveau de l'épanouissement de sa personnalité. De chaque citoyen, non. Si les deux types d'autorité, politique et religieuse, se mettent au service d'un même individu, ils ne travaillent cependant pas au même niveau de bien-être de cet individu. D'une manière très sommaire, nous pourrions dire que la politique garantit le bien-être social, au sens le plus large possible de tout citoyen, tandis que la religion est censée lui apporter une paix intérieure, une paix de l'esprit indispensable à sa nature humaine. Certainement que les deux sphères gagneraient à s'entendre et à ne pas craindre de dialoguer davantage, s'entraider, collaborer sans interférer. Permettez-moi une illustration. Pour employer intelligemment un outil, il faut savoir à quoi il sert, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Un profane qui se saisirait d'un ciseau à bois pour s'en servir comme d'un tournevis s'étonnera que l'acier du ciseau casse au premier effort. Il en est de même de la politique. Elle a une fonction sociale indispensable, mais elle ne résout pas tout. C'est peu de dire qu'elle a ses limites. La politique la plus sage en matière de santé publique, par exemple, n'a pas de solution au problème de la mort. La menace qui pèse sur notre planète à cause d'une économie épuisante pour elle, ou à cause d'une mauvaise utilisation de l'énergie nucléaire, comme la menace feinte au réel d'il y a quelques jours, ces menaces se heurteraient bien vite à une absence de réponse efficace la grande conférence sur le climat qui s'est tenue à Glasgow en novembre 2021 appelée la COP26 est présentée à juste titre comme une échéance cruciale sur la possibilité d'une réduction du réchauffement climatique génère déjà beaucoup de doutes dans l'esprit des citoyens quant à son efficacité. Beaucoup pensent au protocole de Kyoto ou encore plus récemment aux conférences sur les changements climatiques qui se sont succédés et qui n'ont pas débouché concrètement sur grand chose. Donc, l'inquiétude demeure. Si l'on en croit les statistiques, la criminalité augmente dans plusieurs pays, dans des proportions inimaginables. Des guerres sous des formes nouvelles apparaissent et on tente de les contrer par des sanctions économiques. Dans un autre domaine, les intérêts financiers continuent à fixer leurs loi. Chers amis, la politique à la fois la plus habile et la plus ferme n'est souvent face à ces quelques exemples que je viens de mentionner qu'une médecine impuissante. La religion n'est pas une alternative à la politique et ne pourrait jamais prétendre le devenir. L'évangile de Jésus-Christ se propose de dépasser ce premier stade des besoins humains et d'en confier la gestion à des hommes et à des femmes qui ont la vocation et le leadership pour en prendre soin, la sphère politique donc. L'Évangile de Jésus-Christ se propose de toucher les profondeurs de l'âme humaine, d'atteindre les régions inaccessibles à toute autre science. Il se propose d'alimenter chaque citoyen à une source spirituelle qui n'est pas de cette sphère terrestre, certes, mais qui lui permet de se construire solidement et d'être en paix. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus déclare, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus offre donc bien quelque chose qui n'est pas du domaine des pouvoirs politiques. Autorités religieuses et politiques ont donc bien le même objectif élevé, le bonheur de l'homme, mais ne fonctionnent pas de la même manière et ne touchent pas les mêmes dimensions humaines. Les deux peuvent donc coexister pour le meilleur sans s'entrecroiser. Ils peuvent légitimement collaborer sans interférer. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, parle du fruit de l'esprit que doit posséder chaque enfant de Dieu. Il déclare « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Oui, chers auditeurs, imaginez un groupe d'individus qui posséderait toutes ces qualités. Quelle nation n'en tirerait pas de larges bénéfices je vous souhaite un très bon week-end et vous donne rendez-vous à samedi prochain. Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.